1: Muy buenas tardes, un placer saludarles En este miércoles es mitad de semana Bajo un poquito el frío Ahorita hace calorcito En el coche sí está un poquito complicado Así que pues tómenlo en cuenta Por esos cambios de temperatura Después nos enfermamos Así que a cuidarse ¿Cómo estás Osaí?
2: Hola Mariloli, muy buenas tardes a ti a nuestros amigos del auditorio. Sí, como bien mencionas, creo que mejoró en la un poquito. Nos,
1: nos congelábamos, ¿a poco no?
2: Sí, hoy el viento tal? por ahí de las nueve de la mañana. ¿Qué tal? Media, o sea, ahí te teníamos estaba... una
1: mega chamarra, <risas> deliciosa, tomamos cafecito rico y de repente ahorita. Pues ya nos alivianamos,
2: ¿no? Sí, la verdad es que mejoró la condición, sí. pero de todas formas el llamado es a que, hay que pues, se sigan cuidando porque esos cambios de temperatura. Ahorita precisamente estaba escuchando a unas compañeras de, del trabajo. Son
1: los que afectan. Que
2: ya van a llevar a sus hijos al médico porque efectivamente ya empiezan a tener síntomas ahí de que ya quieren están enfermarse. 500. Sí, por <risas> Ay, los no. cambios de temperatura.
1: Así es, hay que cuidarnos. Saludos en cabina a todos, saludos niños, buenas tardes. ¿Qué números hay para la comunicación?
2: Nos puede marcar al número en cabina 242-1312 o también a la línea de WhatsApp 2223 10 En redes sociales, recuerde que en Twitter nos encuentra en las cuentas. De arroba noticias tribuna, arroba mariloli y arroba viveros guión bajo tribuna. También estamos transmitiendo a través de Facebook Live en las páginas de Tribuna Vigila, Tribuna Noticias, Código Rojo y La Magnífica. Así que acompáñenos hasta las 3 de la tarde que tenemos bastante información para usted.
1: Exactamente. Y nos vamos con el reporte vial.
0: Tribuna BM.
1: Adelante Uciel. Hola, muy buena
3: tarde, los saludo con mucho gusto y a todo el amable auditorio de Tribuna PM. Desde las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana compartimos el reporte vial en este miércoles. Encontrarán tránsito fluido en la 39 Oriente desde la 22 Sur hasta la Martínez del 2 de octubre y sobre la 16 de septiembre entre la Avenida Las Margaritas y Boulevard Municipio Libre. Además, hay buen avance en estos momentos sobre la 23 Sur, desde la 31 Poniente hasta la Avenida Juárez. Por otra parte, tomen sus precauciones ya que se presenta carga vial sobre Boulevard 5 de Mayo entre las... Oriente y la 31 Oriente y sobre Diagonal Defensores de la República desde la 32 Poniente hasta la 44 Poniente. Además, hay carga vial sobre el Circuito Juan Pablo II entre la 27 Sur y Boulevard Atisco. Amigos del editorio, hasta aquí reporte vial, y no olviden mantenerse informados a través de nuestras cuentas oficiales en Facebook, Twitter e Instagram. A todos nuestros amigos de Tribuna PM, que tengan una excelente tarde.
1: Muchísimas gracias, gracias Uciel y vamos con la información. Continuamos y sí, Alejandra Bautista Hola Ale, ¿cómo estás? Este miércoles se hará la restitución familiar de tres menores y también el pago de indemnizaciones a los afectados de la explosión de Xochimilacán. ¿Cómo estás Ale?
4: Muy buenas tardes, buenas tardes también a los amigos del auditorio, así es, como bien lo mencionas, Leonor Vargas, directora del Sistema Estatal DIF, informó esta mañana que este día comenzará la restitución familiar de tres menores de edad que resultaron afectados tras la explosión ocurrida el pasado 31 de octubre en San Pablo, Xochimehuacán. Uno de los menores será entregado a su hermano mayor y los otros dos van a regresar con su mamá, quien ya fue dada de alta luego de permanecer en el hospital. Esta día se rindió un informe de la situación que prevalece en la Junta Auxiliar a 17 días de los hechos ocurridos en San Pablo Xochimehuacán. y bueno el gobernador pidió facilitar los procesos administrativos para la entrega también de las indemnizaciones a los afectados una vez que este día también comenzarán con el pago correspondiente y esto fue lo que dijo.
5: El tema de las indemnizaciones tiene una dificultad administrativa, los documentos que tienen que presentar para acreditar entroncamientos ...es la relación familiar y una serie de condiciones. Yo el día de ayer le he pedido a la directora del DIF, Leonor Vargas... ...y a la Secretaría de Finanzas que, que, que entreguen la indemnización. A ver, que se justifique de la manera más sencilla. Porque desafortunadamente la mayoría de las personas... ...óiganlo bien, viven sin documentos para acreditar todo lo relacionado con sus entroncamientos familiares, sin documentación para acreditar el lugar donde viven, sin identificación oficial. Esa es la realidad que tiene mucha gente en cuanto a documentos que, con los que pueden acreditar su estatus, condi su, su condición social, su, su ciudadanía. Entonces, si eso va a ocurrir, pues nunca vamos a indemnizar. Entonces, vamos a facilitar todo, todo para entregar a partir de hoy, las indemnizaciones a los, a los familiares de los fallecidos.
4: Bueno, ahí escuchábamos parte de lo que decía este día el gobierno del estado, en esta conferencia también estuvo presente el secretario de salud, José Antonio Martínez, quien dio un balance de la situación que prevalece allá en la zona de Xochimehuacán. señalaba que un menor de 16 años de edad fue trasladado a la unidad pediátrica de quemados del hospital del niño poblano para seguir con el tratamiento, mientras que el resto de los pacientes internados, uno continúa en el hospital general del norte, y Cinco más en traumatología y ortopedia. Es el informe que se dio a conocer esta mañana, Mariloli.
1: Muchas gracias. Oye, pero también la propuesta de vivienda a los afectados de la explosión consta de 80 metros cuadrados. Tendrán dos recámaras, alcoba, baño, cocina, sala, estacionamiento para un vehículo y jardín posterior.
4: Así es, Mariloli. Fíjate que la propuesta de modelo de vivienda que el gobierno del estado presentará a las familias que perdieron su casa tras la explosión allá en Xochimehuacán pues consta de 80 metros cuadrados de acuerdo con el secretario de infraestructura Daniel eh, Gámez Murillo él destacó que la propuesta de construcción de las viviendas eh, se concentrará en la zona del Batam, en esta primera etapa se presentará el proyecto a las familias afectadas para que una vez que den el aval se inicie con la urbanización de los predios y obviamente posterior eh, a esto con la construcción de las viviendas y esto fue lo que dijo el, el eh, funcionario estatal
3: Sí, se está trabajando junto con la subsecretaría de, de vivienda de la Secretaría de bienestar, un modelo de, de vivienda de el orden de 80 metros cuadrados, que pueda contar, ¿Sí? así es, que pueda contar con al menos eh, dos recámaras y una alcoba, baños desde luego, sala, comedor, cocina estacionamiento para un coche y un, un jardín posterior, señor. Estamos terminando de perfeccionar el, el modelo como usted dice, para poderlo presentar a las personas eh, cuyos terrenos caían dentro de la zona federal de, de restricción y que en consecuencia este, sus casas deberán ser construidas fuera de la zona de la zona cero.
4: Ahí está lo que adelantaba el funcionario, quien también dio un balance eh, respecto a estos días que han pasado luego de la explosión, hasta el momento 53 de 64 viviendas han sido de, demolidas y 155 ya fueron liberadas, es decir, ya sus familias regresaron a habitarlas. De acuerdo con las autoridades, hay posibilidad de regularizar un total de 408 pre predios ubicados a un kilómetro de donde se registró la explosión. Muchos de estos afectados se han acercado a las autoridades para poder tener certeza jurídica de los predios y obviamente de las viviendas que actualmente se encuentran habitadas. Hasta aquí el reporte Mariloli.
1: Muchas gracias Ale, volvemos contigo un poquito más adelante, vamos con Gisela.
2: Ojalá que esas casas tengan opción a construirles en un momento más o Ajá. más adelante, algo más ¿no? Para porque arriba. Est están pequeñas. Sí. Están pequeñitas. Bueno, vamos con Gisela Telles vamos con temas de la capital porque mire están trabajando en un estudio por parte de la Secretaría de Movilidad Municipal para determinar en qué puntos de la capital van a comenzar a retirar volardos y también biciestacionamientos, Gisela.
6: Osair, te saludo con mucho gusto, igual que nuestros amigos del auditorio, y te comento que el alcalde de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, dio a conocer que retirarán algunos volardos y biciestacionamientos, entre ellos los instalados en la Avenida Reforma, debido a que no respetan la norma técnica ni abonan a la movilidad. El Edil puntualizó en entrevista que pidió a la encargada de despacho de la Secretaría de Movilidad elaborar un estudio para determinar su retiro. Una vez que aseveró, no tiene sentido obstruir el paso con dichas estructuras como ocurre en Avenida reformas entre 5 y 7 Sur. A la par indicó que se corregirán los errores generados no solo en la pasada administración, sino en otras. Por ello se realiza este diagnóstico integral para tomar la decisión de aquellos aspectos de movilidad que no son funcionales. Así lo decía.
3: Por ejemplo, en plena Avenida Reforma, que dices, no tiene ningún sentido, ¿no? O sea, es decir, es una avenida este, principal, no hay tanto estacionamiento de bicicletas y en verdad se obstruye todo un carril para instalar dos estructuras metálicas para instalar ahí bicicletas. En verdad, eso me parece, eh, por supuesto, inaceptable, hay que decirlo tal cual. No respeta ninguna norma técnica, en concreto, por ejemplo, esta estructura que se encuentra a la altura de reforma entre las 5 y las 7 aproximadamente, no hay ninguna norma técnica que, que valide que se hayan instalado estas estructuras. Entonces, estamos en este diagnóstico integral y quiero ser muy claro, corregir aquellos errores que se hayan ocasionado por este tipo de obras, si, sea de la administración que sea, ¿eh?
6: Manifestó que no solo tienen detectados esos casos, sino también en la 25 y 31 Poniente Oriente, y no prácticamente en esos puntos, sino en toda la ciudad. Por ello, también aprovechó para informar que en estas zonas se retirarán a los ambulantes, primero a través del diálogo, pero si no se logra, se ejercerán actos de autoridad. Rivera Pérez puntualizó que ya tienen ubicados los puntos en donde serán retirados estos golardos y biciestacionamientos. Por ello pidió también a las y los ciudadanos informar aquellas zonas que impliquen obstrucciones. Este es el reporte, salir
2: Oye Gisela, y saliste a preguntarle pues, a la gente qué opinaba sobre el retiro de volardos, porque esto eh, recuerdo que en su momento cuando los instalaron todo mundo se quejó
7: sí. de la
2: instalación. En algunos puntos hay que decirlo, sí han funcionado, pero en otros la verdad es que creo que se pusieron mal planeados. ¿Pero qué dice la gente?
6: Vamos a ir, pues sorprendentemente las y los poblanos eh, entrevistados por Tribuna Noticias se pronunciaron en contra de este retiro debido a que consideraron que son funcionales y existen otras urgencias para destinar recursos públicos. Gustavo Ramírez, de 23 años de edad, consideró que el recurso destinado para este retiro se podría usar para el mantenimiento de las estructuras, pues muchas se encuentran en mal estado debido a la imprudencia de algunos automovilistas. Escuchemos.
8: Darles un mejor, un recurso para que sigan teniendo ese mantenimiento porque volar dos que ya están tirados y solamente son estorbosos para los peatones e incluso bicicletas, motos.
6: En tanto, Eduardo Jiménez, de 29 años de edad, se pronunció en contra de dicha disposición ya que refirió que ambas infraestructuras funcionan perfectamente para todos los peatones y ciclistas eh, y pues así respectivamente escuchemos.
3: Si
2: son de funcionalidad para algunas personas puesto que pues los ocupan para ir a su rutina diaria entonces pues entonces eh, es malo considerar que van a reducir el precio porque o sea con repito son personas que sí hay y ocupan este esa, este funcionamiento entonces este sería malo
3: quitarlos completamente.
6: Andrea Méndez, de 30 años de edad, dijo que no se deben retirar porque cumplen con su función de beneficiar a peatones y ciclistas, incluso motociclistas. Por ello señaló que los únicos que se pronuncian en contra son los automovilistas que pretenden circular a altas velocidades y también sin
9: precaución. Así decía. Que no se deben quitar, ya que tienen su funcionalidad y ayudan a las personas que usan bicicleta, ya que normalmente las personas que... Quienes retirarlos son las personas que tienen auto, ya que hay personas que hasta sirven como precaución para los peatones que tienen que están en la banqueta, para que no sean atropellados, como el que es un tope más. Así que, en mi opinión, no deben ser retirados.
6: Dan de 33 años de edad indicó que no es oportuno destinar recursos para retirar dichos volardos o biciestacionamientos, porque llevan muy poco tiempo socializados, además de que son un buen elemento para proteger. Escuchemos
9: considero que no es oportuno ahorita eh, destinar recursos para su retiro por lo mismo de que deberían de darles como más oportunidad hablando de que hay cosas como más importantes para poder destinar esos recursos eh, sigo con la idea de que son un buen sería elemento no, no encuentro las palabras correctas para que ya los retiren. O sea, son de mucha ayuda para, para los ciclistas, entonces no, no es más oportuno.
6: Rosa López, de 56 años de edad, apuntó que hace falta cultura para poder aprovechar las obras que implementan las autoridades, esto con el objetivo de que los recursos se ocupen y se destinen a cosas más importantes. Así lo decía. Honestamente, nos hace falta cultura para darles a realmente aprovecharlos. Tal cual, pues sí, ahí se va a ir, recurso que hace falta a lo mejor para darle prioridad a, a las medicinas que hacen falta para los niños que están enfermos de cáncer, pero bueno, ya será cosa del gobierno. Ya por último, Abril Cervantes, de 30 años de edad, se sumó a las voces de mantener ambas estructuras ubicadas en diferentes puntos de la ciudad, ya que tan solo focalizó la importancia de los volardos a través de los derribados por automovilistas, mismos que consideró se podrían reflejar en
9: muertes de peatones. Escuchemos. Considero que no deberían como retirarlos todavía. Eh, ha habido muchos accidentes, pero es más que nada es por la falta de cultura en la sociedad, entonces si lo retiran ahorita como que no serviría de nada eh, y aparte son de mucha ayuda para, para los ciclistas porque actualmente eh, hay muchos ciclistas y van en aumento entonces no sería como una buena idea Este es el reporte, Zahir ¿sí?
2: Muchas gracias, muchas gracias Gisela bueno pues cada quien tendrá su opinión sobre los volardos sobre los biciestacionamientos lo cierto es que el ayuntamiento pues ya está analizando retirar algunos en algunos puntos de la capital y poco poco a poco, seguramente en la próxima semana ya iremos sabiendo en, en dónde los van a retirar.
1: Exactamente, muchos de estos volardos bol y algunas zonas, y lo comentábamos ahora con Osair, muchos de los que sí funcionaron son los de aquí, de la bajada y subida donde está el Hospital La Paz, uh -huh. en donde era un caos para la bajada y subida de automóviles, pues no, se tienen que ir hasta la esquina, se tienen que ir hasta la esquina como los peatones que muchas veces les da flojera irse a un paso que realmente puedan utilizar, otros volardos son utilizados para los vendedores ambulantes otros para descarga por ejemplo los del centro histórico Entonces, ese, ese
2: cruce del, del hospital La Paz era peligroso incluso muy, eh, poco un día antes de que le instalaran los volardos hubo un accidente porque la gente bajaba por ejemplo hacia la Juárez exacto. y doblaba en reforma y se metía a la buena de Dios cuando venían también digamos este, de Boulevard Atlixco así hacia es, la recta es. Y ahí era complicado el cruce porque está la calle que te saca a urgencias del Hospital La Paz, está este ah, 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 esta Ampliación Reforma, me parece, es la calle, Ajá. o Reforma Sur, no, no recuerdo bien, pero es una calle que se llama Reforma, uh -huh. Baja y luego bueno está Teciutlán, entonces ahí funcionó y en otros puntos más… Han funcionado, pero lo malo es cuando se colocan volardos, como en la 4 Poniente, y pues ocupan esos espacios. O los macetones
1: los... y que ni siquiera puede dar vuelta absolutamente <risa> nadie, como en la 2, en la 4, yendo de Boulevard 5 de Mayo. A esos estorbos es lo que, a esos este monumentos al estorbo, es a lo que nosotros decimos, hay que quitarlos. Aquellos como el del, de La Paz, del Hospital La Paz, funcionó muy bien.
2: Sí. ¿No? Sí, así, así es.
1: Vamos con Daniel porque investiga la Secretaría de Gobernación el hallazgo de restos socios en el Infonavit La Margarita. Adelante, Dani.
3: En coordinación con la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Gobernación, a través de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Puebla, se encargó de realizar investigaciones en un terreno donde fueron hallados restos óseos el pasado mes de agosto. Alrededor de las 17.30 horas de este martes, uniformados de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del municipio de Puebla se apersonaron en un terreno cerca de la 34 Sur, donde se encontraba personal de la Comisión de Búsqueda de Personas inspeccionando el espacio alrededor de unos contenedores de basura. Es necesario recordar que el pasado 5 de agosto, en el referido lugar, fueron hallados restos óseos al interior de una bolsa. Por ello, se inició una segunda búsqueda, la cual dio como resultado la localización de más huesos, presuntamente parte de la misma usamenta. Sin embargo, serán los exámenes forenses los que determinarán si los restos hallados ayer son parte de los que fueron encontrados en agosto.
2: Bueno, pues ahí lo tiene, esta movilización causó bastante eh, pues expectativa por parte de los de los vecinos de La Margarita ayer por la tarde que bueno se llevó a cabo este operativo. Y vamos con Alejandra Bautista rápidamente porque el gobernador Miguel Barbosa se refirió a los hechos de estos últimos días desde el fin de semana Terribles. hasta el día de ayer, eh, sobre todo el del yerno que decapitó a los suegros y el encajuelado de periférico y dijo que eh, bueno pues son actos con una brutalidad inimaginable, ah, sí Ale.
4: Así lo calificó el gobernador del estado, Miguel Barbosa Huerta, quien fue cuestionado este día luego de los hechos que se registraron el viernes pasado cometidos por Juan Carlos N. en contra de sus suegros y el asesinato del día de ayer que se iba a conocer muy temprano contra Rodrigo a manos de su pareja sentimental. El gobernador reflexionó qué nos ha pasado como sociedad y bueno, consideró también que ha habido un actuar inmediato de parte de las autoridades y esto fue lo que dijo.
5: Y bueno, pues el salvajismo de llevar a tirar las cabezas de los suegros es una bestialidad inimaginable, ¿verdad? Inimaginable que alguien pueda ejecutar ese tipo de acciones de horror, diabólicas, ¿sí? O el otro que el que mencionas, ¿no? De Llevaba a quién, a su expareja? A la de México, ¿verdad? Que iba a tirar a la expareja y arrojarla en algún lugar, ¿no? Este Y el otro, el niño de Huauchinango. Pues son acciones que yo celebro. Que puedan realizarse, pero ahí la reflexión es: ¿qué nos pasó como sociedad?
4: El gobernador también aprovechó para reconocer la labor de los elementos policíacos de los tres niveles de gobierno y espera que para la recta final de este 2021 la violencia disminuya, sobre todo en Puebla, pero también hacia la reflexión a nivel nacional. Hasta aquí el reporte, Osair.
2: Muchas gracias, Alejandra. Y sí, efectivamente, bien dice el gobernador: ¿qué nos pasó ¿Qué como, nos sociedad? Está
1: pasando, eh? como sociedad?
2: ¿Qué está pasando? Como sociedad. Eh, dice Raúl Ángel Ávila Ramírez en redes sociales, buenas tardes, Arturo Villegas también se está reportando, Gladys Lugo Salomón dice, qué gusto ver los saludos en este ombliguito de semana, muchas gracias Gladys, un abrazo, y también se está reportando Margarita Cuacuas desde Estados Unidos, muy buenas tardes a todos, Oscar Cruz Díaz, saludos querida Mariloli, y nada más, son los saludos hola. que tenemos en, en redes sociales. ¿Te Así parece es. si vamos a la pausa?
1: Me parece muy bien, volvemos. Continuamos en Tribuna PM y me da muchísimo gusto el poder recibir a Armando García Pedroche, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia. ¿Cómo estás, Armando?
7: Muy bien, Marilola, ¿y tú qué tal?
1: Bien, muy bien, gracias. Con el gusto eh, bueno, de saludarte y pues saber qué tantos mente. convenios estás haciendo con cámaras empresariales, qué tanto están trabajando y cómo va el avance en la confianza que la gente tiene con ustedes por diversas situaciones que nos pasan, ¿no? Algunos delitos. Cuéntanos.
7: Pues mira, en el primer punto, en el tema de la, el, el avance que hemos tenido, o la o la renovación que hemos tenido de todos estos convenios con cámaras y organismos empresariales y algunas organizaciones de la sociedad civil. Eh, el propósito de tener estos acercamientos es fundamentalmente eh, la colaboración de, desde luego, la colaboración de buena fe entre los agremiados que pertenezcan a estos diferentes eh, giros o, o actividades. Eh, en, en promoción de la cultura de la denuncia en eh, temas de capacitación, eh, pláticas de, de cultura de la legalidad apoyo jurídico y psicológico a víctimas del delito en fin, el uso de todos los servicios que, que otorga el Consejo Ciudadano a todos los ciudadanos no eh, esa, es la, esa es la primera parte, sí. la segunda parte eh, pues también eh, hemos eh, estado confeccionando ...una red de apoyo a víctimas del delito. El Consejo se ha vuelto un canal efectivo, transparente, eh, eficiente... ...de hacer llegar todas estas inquietudes que existen por parte de, la, de, de muchas, muchos sectores de la sociedad civil... ...para el apoyo eh, a víctimas del delito. ¿no? Esos, esos son los principales, es el principal propósito que tenemos con ir acercándonos a todos estos sectores.
1: ¿Dónde está esa parte de la confianza, Armando? ¿En qué les ayudan? ¿Cómo los ayudan? Esa atención psicológica, además de todo. Pero hay un punto esencial, el por qué la gente se acerca a ustedes.
7: Mira, yo te diría que todos y cada una de las personas que son usuarias de los servicios, eh, nosotros lo que hacemos es que abrimos un caso por cada persona que se acerca y nosotros no cerramos ese caso hasta que no lo concluimos satisfactoriamente. Uh -huh. Ya sea una carpeta de investigación que se inicia en el Ministerio Público que tenemos alojado en el en el Consejo Ciudadano, uh -huh. o un tema de acompañamiento jurídico psicológico, hasta que no está resuelto satisfactoriamente, o un servicio reportado también, no un bache, una luminaria, basura etcétera, etcétera, cualquier tipo de servicio en el área metropolitana, hasta que no se resuelve, nosotros no concluimos y no dejamos el acompañamiento.
1: Oye, eso está importante porque eso es un tema de seguridad, desde luego.
7: Exactamente, ¿no? El, todos estos factores ayudan o contribuyen a mejorar este, pues este, al final del día, es eh, directamente eh, incide, incide en, en la seguridad, ¿no?
1: Exacto. Oye, y fíjate que hay, hay partes importantes ahora que, que se entregaron los reconocimientos a los elementos de seguridad desde la Guardia Nacional, que ahora ya se incluyeron, obvio, al sector salud desde el año pasado, pero ¿tú consideras que este tipo de pues incentivos, para la gente es un incentivo que le reconozcan el trabajo y que su jefe esté fijándose qué elemento está cumpliendo con su labor y quién sí está funcionando y dando el servicio para lo cual pues ellos están aplicando ¿no? pero ¿tú crees que esto en el momento en el que has platicado con los elementos sí ha servido para incentivarlos a que sigan haciendo bien su trabajo? ¿que de eso se trata?
7: Mira yo creo que yo creo que es no, no nada más creo que estaba sirviendo, sino creo que es determinante. Nosotros venimos, eh, hay, hay que ser eh, muy claros, eh, venimos de un abandono eh, sistemático y, 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 y por muchos años, un abandono de las instituciones que nos brindan seguridad y protección. ¿no? En este caso concreto, el de las policías. Eh, ¿cómo, ¿Cómo nosotros vamos a pretender hacer que una persona que nosotros ni le, ni le damos la autoridad que, que se merece, ni lo tratamos con la dignidad que se merece, eh, y lo sacamos a la calle a que ponga el pecho por nosotros. Sería ingenuo pensar que, que, va, que esto puede tener un resultado positivo. ¿no? Entonces, todo este reconocimiento que se hace de parte de, de la sociedad, me parece que es determinante y cada vez porque ya son ocho años que se hace este ejercicio, uh -huh. cada vez hay eh, más, eh, es, es más visible para los elementos de todas las corporaciones y cada vez hay más interés por participar y por hacerse acreedores a estos reconocimientos, ¿no? Y la idea es que siga creciendo, que haya más y más sectores de la sociedad civil que participen en el reconocimiento a nuestros eh, policías, ¿no?
2: Hola Armando, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Yo te Muy quería bien, preguntar, esto, y bueno, creo que estarás de acuerdo conmigo, porque además ustedes tienen un programa eh, o tienen esta iniciativa para ayudar a la gente que mucho de lo que tiene que ver que aumente, por ejemplo, la inseguridad ahorita. Ahorita en este momento, por ejemplo, me están reportando que asaltaron a un pasajero de ah, los Rojos Cholula y en directo y le dieron un balazo en un asalto. Pero esto me remite, por ejemplo, a varios casos eh, de asaltos a transporte público en los que llega la policía, no encuentra la unidad. No encuentra la unidad porque los pasajeros le dijeron al chofer que mejor avanzar, que no van a denunciar. Uh -huh. Y eso pasa también, por ejemplo, cuando eh, se dan casos de inseguridad en los restaurantes. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces, eh, yo decía, bueno, si sí, hay muchos policías que llegan, hacen su trabajo, van, acuden, van, atienden los reportes, pero luego la gente es la que no, la que no pone de su parte. Y esto también, pues yo creo que implica problemas para, para el tema de la, de la seguridad.
7: Pues mira, yo qué te diría, yo siempre lo digo, a veces no, no me va muy bien, pero eh, la realidad es que en la mayoría de los casos, bueno, muchos casos, la peor parte de la ecuación, pues es, somos los ciudadanos. ¿no? Eh, nuestra indiferencia, nuestra indolencia a cumplir con nuestras responsabilidades, pues no la llevamos a cabo, ¿no? Entonces, si no denunciamos, eh, yo entiendo que mucha, mucha, pero mucha gente dice que no denuncian porque no pasa nada, pero no es así, no. Estos, este, estos ejercicios de denuncia sirven para visualizar eh, escenarios, para visualizar zonas, para visualizar patrones, en fin, una serie de circunstancias que por supuesto que sirven, ¿no? Tú cómo vas a, a poder Llevar a cabo una estrategia de seguridad exitosa Si te enteras del 5% de lo que sucede ¿No? O sea, del otro sí. 95% mm -hmm. no te enteras ¿Cómo sí. vas a hacer tú una estrategia de seguridad exitosa Si no sabes lo que pasa? Entonces, en la medida en la que nosotros sigamos siendo indiferentes ¿No? Pues en esa medida vamos a tener la repetición Una y otra vez de los incidentes delictivos
1: Exacto. Oye, Armando, a ver, de acuerdo al diagnóstico, así como en salud, que es muy importante y partes del diagnóstico para poder dar la medicina necesaria, en seguridad me parece que es exactamente lo mismo. ¿Cuál es la persona de Puebla?
7: Eh, mira, pues no, 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 no te podría decir una zona, porque habría que dividirlo en, pues, por tipo de delito y por, por, eh, por ejemplo el tema de... Que, que es gravísimo el tema de robo de combustible, pues Ajá. todos sabemos Ajá. qué zona, porque por ahí pasan los ductos, los ductos de, claro. de Pemex, ¿no? este eh, Las rutas que más asaltan, bueno, pues eh, tienes el, el, el nor, eh, noreste de la ciudad, ¿no? Uh -huh. eh, en fin, o sea, pues habría que dividirlo por eh, temas de robo a casa, por delitos pues hay otras, otras, exactamente, ¿no? Ese justamente... Si nadie denuncia, pues ¿cómo vas a saber qué es lo que está pasando? No?
1: Tienes toda la razón. ¿Cuántos casos de éxito tiene el Consejo Ciudadano?
7: Eh, ¿De éxito de...?
1: Éxito por, en el momento en el que haces una denuncia y que, como decías hace unos momentos, se logra terminar con el caso. Para mí eso es mira, un caso muchos, de éxito.
7: Eh, eh, yo yo qué te diría, que nosotros, insisto, no soltamos ningún caso hasta que no se concluye, o sea hasta que se archiva la carpeta por falta de elementos uh -huh. o hasta que se judicializa eh, exitosamente y de ahí se desprenden acciones por parte de la autoridad eh, ministerial o por parte de la autoridad judicial, ¿no? Eso para nosotros eh, sería un caso de éxito y no tenemos ningún caso que nosotros dejemos sin que se cumpla ese ese postulado, ¿no?
1: Ahora que has firmado el convenio de colaboración con Canirac, ¿cómo te va con las cámaras empresariales?
7: Eh, la verdad es que muy bien. Eh, tenemos convenios unados con prácticamente todas las cámaras y organismos empresariales. Eh, este, este de Canidad, porque es el más reciente, que fue el día de ayer. Uh -huh. Pero hemos estado, eh, bueno, renovando o firmando con algunos organismos que no es no, no teníamos una, una colaboración. Pero eh, tradicionalmente, desde la sociedad civil organizada, a través de las cámaras empresariales, puntualmente, que es este el caso, siempre tenemos mucho éxito porque. Eh, eh, ya de por sí son eh, son actores, son ciudadanos que entienden que desde la sociedad civil organizada es más fácil eh, que las cosas eh, lleguen a buen puerto o tengamos éxito, ¿no? No es lo mismo que una persona vaya y levante una denuncia solo, que debería de ser la atención, bueno, pues eh, pareja para todo mundo, pero nosotros sabemos que si tenemos una representatividad mayor, pues tenemos más probabilidades de éxito, ¿no?
2: Bueno pues ahí lo tiene, digo al final es un convenio de colaboración importante, sobre todo porque ya hemos visto en algunas otras ocasiones estos asaltos, digo de pronto como que son temporadas, ¿no? Pero uh -huh. viene la decembrina y entonces vienen las reuniones. Ahorita están reportando otro asalto, te digo, o sea, el tema de la seguridad creo que es bastante importante y en este caso si estamos hablando de reactivación económica, de que los aforos otra vez están al 100 y demás, pues sí es, sí es necesario que, el, que, que nos, aquí nos sumemos, y que nos sumemos,
1: exactamente. Que nos sumemos, todos. exactamente. Pues qué bueno, Armando, me da muchísimo gusto el, el poder platicar contigo, que nos tengas datos importantes y que el Consejo, desde el momento en el que fue creado, ha dado muy buenos resultados.
7: Pues nosotros vamos a seguir dando la batalla. Muchas gracias por el espacio, por, por darnos este esta difusión. Es lo más importante, difundir lo que lo que se hace y, y que más gente use los servicios que el Consejo presta.
1: Exactamente, pues estamos a la disposición. ¿Algún número o cómo se contactan con ustedes?
7: Mira, el número telefónico es el eh, 222-3099-099. Exactamente, ese es el número de teléfono y bueno, pues estamos en todas las redes, en Facebook, en Twitter, en Instagram y la dirección física pues es en la 21 Oriente 404 ahí en El Carmen.
1: Muy bien, pues Armando, muchísimas gracias.
7: Al contrario, muchas gracias a ustedes.
2: Gracias Armando, fíjate que recuerdo gracias. el eslogan de una campaña que empezó el Consejo Ciudadano recién que... Hace
1: mucho, eh, ajá.
2: Delito que no se denuncia se repite.
1: Exactamente. Y
2: andaban por ahí, este... Es, los anuncios, los espectaculares y la verdad es que tienen razón, así tienen es, razón, fíjate es. que bueno rápidamente Mariloli, está, están confirmando que esta tarde sujetos armados asaltaron la tesorería, el módulo de tesorería municipal que está en la colonia Amalucan, uh -huh. esto eh, sobre avenida Las Torres a la altura de la clínica 55 del seguro social, eh, bueno, pues estos sujetos no, no no sabemos todavía cuántos amagaron a los empleados, se fueron directo a cajas y se robaron el dinero que hasta ese momento Qué se había recaudado manera. de predial y limpia. No, bueno. Ahora hay que hay que mencionarlo. Esta oficina ya fue pues asaltada en el 2019 y fue precisamente eh, durante estos programas que anuncia el ayuntamiento pues sí, para dinero, recaudar.
1: Porque ¿Sí? hay dinero. Al final de cuentas, bueno, ¿no?
2: entre eso y entre el de Amalucan y el de la recta a Cholula, Ajá. aquí, un baleado.
1: ¿Qué cosa? Pues en un ratito. ¿Vamos con Pili Bravo?
2: Así es, el Congreso se dispone a recibir al gobernador Miguel Barbosa para su tercer informe de gobierno. Pili, ¿cómo estás? Buena tarde.
1: Buenas
10: tardes a Mariela y a ti. Bueno, el presidente de la Junta de Gobierno, Sergio Salomón anuncia que el Congreso del Estado este año estará abierto para recibir al gobernador Miguel Barbosa para que rinde su tercer informe de labores al frente del gobierno del Estado. Además, los diputados a partir de esta semana estarán trabajando de manera intensa para el desahogo de expedientes de la anterior legislatura y también para desahogar pues los temas pendientes. Esto decía el diputado.
0: Ya estamos trabajando en ello, estamos ahí muy atentos a esa situación, estamos sacando todo lo que traemos ahorita ya en puerta, traemos el tema de, de transparencia, que ya está por, por sacarse esa situación, tenemos el tema también de desaparecidos, que también ya está la convocatoria y está por cerrarse para este viernes, si no mal recuerdo, y posteriormente daremos paso a la siguiente etapa. Todas son importantes sin duda, lo trataremos de llevarlos en, en los tiempos posibles de la carga de trabajo que se está dando.
10: Además, los diputados, a partir de, te repito, de esta semana estarán trabajando para el desahogo pues de dos temas importantes. Uno, nombrar a los comisionados del de Instituto de Transparencia y Acceso a la Información, que bueno, pues ya eh, se deben de estar listos para que eh, se elijan a dos comisionados. Asimismo, también a los de la Comisión de Personas Desaparecidas. Y bueno, durante todo el mes de noviembre y la primera quincena de diciembre, los diputados tendrán trabajo intenso por la revisión del, del paquete fiscal, pero además de las iniciativas que ya tienen en cartera. El reporte.
2: Muchas gracias, Pili. Tienes más información. Vamos con otra nota. Teníamos más información contigo, Pili. Ahorita retomamos la llamada. Porque el grupo de campaña de Genoveva Huerta, eh, híjole, eh, ¿qué, qué relajo ha sido esto. ¿De qué te ríes, Condor?
1: El proceso, el proceso de renovación de la dirigencia estatal del Partido Acción Nacional, qué barbaridad. Pues ya perdieron, ya perdieron, ¿no?
2: Sí, fíjate, y ahora el proceso, pues no ha, ahora, para ellos no ha terminado el proceso, hay riesgo de que se invalide. Digo, al final, pues creo que la. Pues La... está muy
1: claro cuánto número de votos, no es por uno ni por dos. La militancia dijo. ¿No, Pilar?
10: Pues no, fíjate que resulta que pues ya los asesores de Genoveva Huerta de esta, de esta facción pues están acumulando una serie de documentos y pruebas que ellos dicen van a enviar directamente al Comité Ejecutivo Nacional con el objetivo pues demostrar las irregularidades que tuvo este proceso. Cosa curiosa, la comisión electoral pues justamente fue la responsable y bueno, hasta estos momentos pues ellos no han dado, eh, pues nunca dieron ni siquiera la cara pues para informar de cómo iba a ser el proceso de las irregularidades que dicen se dieron el domingo. Apenas ayer, pues por la tarde ya habían dado a conocer el resultado de este conteo del proceso que fue el domingo y ellos aseguran que, bueno, pues es que encontr no encontraban 33 paquetes que finalmente, pues sí venían las cartas y que fueron fotocopiadas. En fin, sus irregularidades, dice el grupo de Genoveva, las enviarán al Comité Ejecutivo Nacional. El diputado Eduardo Alcántara, que es uno de los operadores de este grupo, señalaba lo siguiente.
5: Se ha tomado la decisión de presentar en días próximos alguna impugnación con los elementos que estamos recabando para poder acreditar estas anomalías y la gravedad de las mismas en el desarrollo del proceso interno. Porque algunos señalan que ya se acepte un resultado. Perdón, esto no es un acto de fe, es un principio de certeza y de legalidad. Y la elección no ha terminado. Lo que concluyó fue la jornada de votación porque la elección inició con la convocatoria y termina con la calificación de la elección que haga el Comité Nacional. El proceso electoral no está cerrado y tenemos que agotar cada una de las instancias y lo que llamamos a todos es que respetemos... sí.
10: Y bueno, ellos están incluso pidiendo a otras fuerzas políticas que son aliados de Acción Nacional pues a no meterse y no involucrarse, porque dice incluso pues han publicado algunas felicitaciones a la fórmula presuntamente ganadora, cuando todavía no termina el proceso. El asunto es que de complicarse esta elección, pues no solamente se podría hacer otra elección el año que viene, sino lo más grave es que además mandarían a un delegado para que asuma las, eh, pues el, en tanto se resuelve, asumiría la dirección temporal de acción nacional. Por eso es el riesgo de que si impugnan y si resulta positivo, pues sí, se pone en riesgo no solo la elección, sino pues la dirigencia de acción
1: nacional. Así las cosas. Ya veremos, según, a ver qué pasa y, y pues de qué tamaño es cada uno, ¿no? Claro, por supuesto, estaremos pendientes. Gracias. Hasta luego, María Adiós, vamos con Ale.
2: Así es, es necesario cuidar a quienes sí se vacunaron y estoy completamente de acuerdo. Sí. Por ello, el sí. gobierno del estado está analizando el exigir certificado de vacunación para Llegar a lugares públicos.
1: ¿En Estados Unidos lo piden? ¿Por qué no?
2: Sí. Yo no puedes está... entrar al
1: restaurante si no tienes tu certificado de vacunación. No puedes entrar al centro comercial si no tienes certificado es de vacunación. Es un acto
2: de responsabilidad.
1: No puedes viajar si no tienes una prueba que diga negativo y tu vacunación.
2: Así es. Escuchamos a Alejandra Bautista.
1: El gobierno del estado no descarta
11: la posibilidad de exigir el certificado de vacunación COVID para el acceso a lugares públicos. El mandatario estatal Miguel Barbosa Huerta dijo que es necesario cuidar a quienes sí se vacunaron.
5: Hoy el arma es las vacunas, no hay otra. Y el que no se quiere vacunar es que no quiere contribuir, ¿verdad? Entonces no descarto yo que pueda plantearse, analizarse y plantearse en algún momento, como existe en muchos países, en Estados Unidos existe por lo menos, yo estoy seguro que en Europa existe, ¿sí? yo estoy seguro que en Asia existe, en algunos lugares de Latinoamérica existe, la decisión y la aplicación de esa decisión de impedir el acceso a lugares públicos a quien no esté vacunado, No lo descarto no lo descarto, no.
11: De acuerdo con el titular de salud, José Antonio Martínez, para mediados del mes de diciembre, el 92% de la población mayor de 18 años en Puebla podría contar con el esquema completo de vacunación COVID. Por ello, a partir del 19 de noviembre y hasta el 14 de diciembre de la mano con Bienestar, se emprenderá una jornada de vacunación en 60 municipios de alta y muy alta marginación para poder atender a la población rezagada. Según datos de la Secretaría de Salud, a la fecha, más de 3 millones de poblanos mayores de 18 años ya tienen una dosis de la vacuna COVID y más de 2 millones, es decir, el 63.19% de la población cuenta con esquema completo. Tribuna Noticias.
2: 14 horas con 48 minutos, vamos rápidamente a la pausa que no es breve y regresamos.
0: Enlázate con nosotros. Arroba Noticias Tribuna en Twitter y Tribuna Noticias en Facebook. Ya volvemos con Tribuna PM. Noticias, tendencias y más. Estamos de regreso. Tribuna PM, tu enlace.
1: Continuamos en Tribuna PM. Vamos con Fernando Gacco, el coach o mentor para nuestra vida emprendedora. Adelante, Fer.
8: ¿Qué tal? Hola Mariloli, ¿qué tal Osair? Un fuerte abrazo a todo el auditorio de Tribuna Noticias Y pues muy contento de estar aquí con ustedes como todos los miércoles colaborando y sumando en tema de emprendimiento y negocios a todos ustedes Esta semana yo les quiero platicar la importancia de tener un coach y un mentor en tu vida y en tu emprendimiento o negocio o empresa que lleves en marcha y más que nada que todos dimensionemos la diferencia entre ambos, pues un coach es aquella persona que tiene esas habilidades duras, esos conocimientos específicos en el cual queremos aprender de esta persona que nos transmite el conocimiento a nosotros y a nuestras empresas en un tema muy puntual, este puede ser de, de ingeniería, de marketing de operación, de administración de recursos humanos uno puede buscar un coach en específico cuando uno tiene un coach no se busca la finalidad de, no es profundizar en la relación entre coach y alumno sino la finalidad es que nos transmite ese conocimiento de una habilidad dura, muy puntual, que implementemos en nuestros negocios y que nos lleve a mejorar ya unos objetivos y metas específicas. Y en cambio, ¿qué es un mentor? Un mentor viene siendo un maestro, viene siendo aquella persona que ya tiene el recorrido, que aquella figura con la que nosotros dimensionamos ser algún día. Es aquel que bajo vivencias, aprendizajes, nos busca transmitir estos conocimientos y nos haga más fácil la vida de emprendimiento, la vida de dirección, la vida de empresario Porque este mentor ya pasó sobre, esta, sobre este largo camino Y es alguien que admiremos, que respetemos y nos pueda transmitir este conocimiento Siempre en la búsqueda de un mentor, ahí se busca profundizar en la relación Entre el mentor y aquella persona que está recibiendo su mentoría Porque se buscan las relaciones a largo plazo Y que esta figura nos ayude a alcanzar estos sueños y estas metas Sin duda, tanto la figura del coach y la figura del mentor todos los emprendedores y todos los empresarios las debemos tener porque no todos tenemos esas habilidades duras de todos los conocimientos y sin duda llega un momento en el tema de dirección en el tema de emprendimiento donde nos deben acompañar para que nuestros negocios y nuestros emprendimientos empresas y vida personal lleguen de manera satisfactoria al puerto que nosotros queremos y pues yo soy su amigo Fernando Gaco los espero como todos los martes 9 de la noche en nuestro programa Startoperos 4.0 donde buscamos fomentar el emprendimiento la generación de empleo en Puebla y en todo México. Les mando un fuerte abrazo y recuerden: la perseverancia es la llave del éxito. Saludos, Osair, saludos, Mariloli. Nos vemos y nos escuchamos próxima semana. Bye bye.
0: Tribuna PM
1: Muchas gracias, Fer. Estaremos muy pendientes Si es importante siempre contar con alguien que sea un verdadero y auténtico coach. Y nos vamos con información deportiva. Ese es otro coach. <ríe> ¡Neto!
3: ¿Qué tal Mariloli? ¿Qué tal Osair? Muy buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio. Vamos, vamos rápidamente con la información deportiva y repasamos lo sucedido anoche porque Sailarin marcó en el final del primer tiempo y al comienzo del segundo por Canadá que ahora se coloca como líder sorpresivo de la eliminatoria precisamente del octagonal al imponerse 2-1 sobre un México bastante errático y congelado que cayó al tercer sitio, y es que con una temperatura de 11 grados bajo cero, allá en Edmonton, eh, una cancha que debió retirar la nieve caída en los últimos días, el Tris se unió en su crisis más alarmante durante los casi tres años de gestión del estratega Gerardo Martino. La abrió el marcador en el segundo minuto de reposición del primer tiempo, aprovechando un error garrafal por parte del guardameta, Guillermo Ochoa, una nueva desatención, esta vez de la saga mexicana, dejó al atacante del vecito solamente para hacer el 2 a 0 al minuto 52. Así con 10 Dianas en la eliminatoria, Larín igualó a Dwayne de Rosario como el canadiense con más tantos internacionales con 22. Mientras que con derrotas en sus visitas a Estados Unidos y Canadá. En esta doble fecha del definitivo octagonal de la eliminatoria, México se hunde del primero al tercer sitio, se aferra por lo tanto al último pasaje que otorga la clasificación directa a Qatar con 14 puntos, los mismos que Panamá, depositario actual de la invitación al repechaje intercontinental. Héctor Herrera todavía acercó a México con un cabezazo a un minuto del final. Y es que solamente en ese momento y durante el descuento, México generó oportunidades al frente. Jorge Sánchez en entró después con un balón solo frente al arquero Milan Borján sin darle destino de gol. Borján realizó otra atajada salvadora en el último suspiro y contrató pronóstico Canadá lidera la eliminatoria con 16 unidades, una por encima de Estados Unidos, que en la jornada terminó resignándose con un empate en su visita a Jamaica. Más allá de los tropiezos, tanto en Cincinnati como en Edmonton, los dirigidos por Martino, pues evidenciaron muy poca generación de fútbol y salvo por la recta final, fueron dominados durante el largos pasajes por la selección de la hoja de maple. Eh, Martino a pesar de ello tuvo otra interpretación y es que atrás los jugadores mexicanos cometieron una pifia tras otra y sufrieron su primera derrota en eliminatorias ante los canadienses algo que no sucedía desde octubre de 1986 por ejemplo Ochoa terminó escupiendo un disparo que realizó Alistair Johnston desde muy fuera del área con todas las facilidades Larín llegó para aprovechar el remate y abrir así el marcador Ahora la selección mexicana disputará su tercer duelo consecutivo de visita, esta vez ante Jamaica, será en el próximo mes de enero. Antes de ese compromiso se anticipa una tormenta mediática que abarcará la temporada navideña para el argentino Martino en nuestro país. Y es que en la videoconferencia posterior al duelo, un periodista le preguntó a Martino si se le ha ocurrido dejar el cargo y él solamente se limitó a responder, se me ocurre mejorar. Nada más que eso, pero pues sí, es una crisis la que vive la selección mexicana que todavía tendrá un partido más en este 2021. Será de carácter amistoso el próximo mes de diciembre ante la selección chilena. Mariloli, Osair, hasta aquí lo más relevante en materia deportiva.
1: Muchas gracias. Gracias, Neto.
3: Saludos, buenas tardes.
1: Buenas tardes. Ya nos vamos. Nos vamos,
2: Mariloli, nos vamos, son las 15 horas con un minuto, nos quedamos en, el re en redes sociales, en Twitter, para el resumen de noticias, y tenemos, también se reportó Connie Ángel, obviamente, muchos saludos, Connie, y Guadalupe Cortés dice, saludos, Mariloli, me gustan los comentarios de Fer Gaco, coach y mentor, muy importantes en la vida y el trabajo.
1: Siempre, desde luego, así es.
2: Pues nos vamos, que tengan excelente tarde y recuerde que mañana tenemos una cita en punto de las 14 horas a través de la magnífica 12.50 de amplitud modulada. Franja de metal dice una vez que se consiga el boleto al mundial deberían quitar al Tata porque no tiene ni idea de nada.
1: De plano, de plano, muchachos, así es, pues siempre ha pasado con todos los directores técnicos de la selección, la neta es que nadie nos gusta, pero pues también los jugadores cuentan mucho, digo yo, ¿no? Por ejemplo. Sí. Y ayer como para que la bronca si ya había acabado el partido, caramba, qué espectáculo, de unos y otros, nefasto, pero bueno. ¡Nos vamos! Que tengan excelente
2: miércoles.
0: Gracias por enlazarte con nosotros.